Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Las fiestas de Israel contienen verdad de reino. Y una fiesta que es mencionada en conexión con el reino, de acuerdo a la profecía de Zacarías, es la fiesta de los tabernáculos. Eso mismo es lo que vamos a estudiar en Juan capítulo 7. Habiendo dicho eso, tomen sus Biblias y vean conmigo ese capítulo tan importante, Juan capítulo 7. Noten cómo se desarrolla la Escritura en este capítulo. Leemos en el verso 1, Y Yeshua entró a Galilea después de estas cosas, porque no quería entrar a Judea. ¿Por qué pasó eso? Bueno, la respuesta la encontramos al ir más allá en el capítulo 7, versículo 1. Dice, porque los judaístas buscaban matarle. Entonces, este es el contexto. Lo primero que vemos es que Yeshua no quería ir a la parte sur de la nación de Israel, hacia Judea. ¿Por qué? Porque había algunos que querían matarlo. Por eso dice que quería quedarse en Galilea. Ahora vemos el verso 2. Aquí encontramos un problema. En el verso 2 leemos, Y la fiesta judía estaba cerca, la llamada fiesta de los tabernáculos. Entonces, la fiesta de los tabernáculos estaba cerca. Ahora, Yeshua, ante todo, si lo detallamos en este pasaje, sabemos que Él es judío, que su madre María también es judía, y sabemos que su padre legal, no biológico, sino su padre legal, José, es judío. Entonces, sabemos que es un hombre judío y que hay una fiesta. Hemos hablado de que hay ocho fiestas mencionadas en el libro de Levítico, capítulo 23. En tres de esas fiestas era obligatorio para los hombres judíos de 20 años en adelante que subieran a Jerusalén. Pueden ver cómo surge un conflicto. Hay un problema que enfrentará Yeshua. Porque en el verso 1, acabamos de leer que Él no quería... Es la palabra felo en griego. Quiere decir deseo, anhelo. Ya no quería entrar en Judea. Prefería estar en Galilea. ¿Y por qué? Porque los judaístas estaban allá. Algunas personas, y he declarado esto muchas veces, quiero decirlo una vez más, el término aquí a veces es traducido como los judíos, pero no quiere decir el pueblo judío en sentido general. Significa aquellos que se suscribían a las tradiciones de los ancianos, que principalmente se ubicaban en Judea, más precisamente en Jerusalén. Y en Galilea, ¿quiénes vivían? También judíos, pero fue este grupo de líderes que venían de los judaístas quienes querían matarlo. ¿Cuál era el problema que él enfrentaba? 
Bueno, el problema era que él dijo, yo no quiero ir a Judea. Pero ¿qué vemos en el verso 2? Vemos que había una fiesta. Una de las fiestas, la de los tabernáculos o Hakazukot, la fiesta de los tabernáculos, y esta es una de las tres que llamamos Shalosh Regalim, donde todo hombre judío tiene que subir a Jerusalén. Este es el problema. Si Yeshua hacía lo que quería hacer, estaría desobedeciendo la ley de Dios. Si desobedecía la ley de Dios, ya no podía ser un sacrificio apropiado por el pecado y todo plan de Dios se arruinaría. ¿De qué trata la fiesta de los tabernáculos? Bueno, lo mencionamos la semana pasada al concluir el estudio anterior sobre el principal y más importante mensaje teológico de la fiesta de los tabernáculos, que es la dependencia de Dios. Sabemos dos cosas. Sabemos que Yeshua es plenamente hombre, pero también sabemos que es plenamente Dios. En la primera parte de Juan capítulo 7, vamos a ver a Yeshua expuesto ante nosotros como plenamente hombre. Va a tratar con sus sentimientos naturales. Recuerden lo que dice el libro de Hebreos, que Yeshua fue tentado y probado en todo. Él tuvo tentaciones. ¿Es la tentación un pecado? No lo es. La tentación no es pecado, sino que solo cuando sucumbimos ante la tentación, el pecado es realizado. Entonces, Él fue tentado, pero nunca pecó. Estaba totalmente libre de pecado. Ahora se encuentra en una situación similar. Está siendo tentado. Físicamente, en la carne, siendo plenamente hombre, dice, yo no quiero ir a Judea. ¿Por qué? Porque hay gente allá que quiere matarme. Pero tiene un problema. La ley exige, y él obedecía la ley a la perfección. La ley exigía que subiera hasta Jerusalén para guardar la fiesta de los tabernáculos. ¿Y cuál era el mensaje de esta fiesta? Dependencia de Dios. Y lo que veremos aquí es al Mesías demostrándonos cómo el Hijo del Hombre, cómo un ser humano debe responder en esos momentos de prueba. Veamos nuevamente el verso 2. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Por eso sus hermanos, y estos eran literalmente sus hermanos, sus hermanos le dijeron, levántate y sal de este lugar, refiriéndose a Capernaum en el área de Galilea, y ve a, ¿a dónde? A Judea. Él no quería ir allá, y ellos le están diciendo, levántate y sal de este lugar, y ve a Judea, para que todos tus discípulos puedan percibir, entender, ver las obras que estás haciendo. Porque, verso 4, nadie que quiera ser conocido hace estas cosas en secreto. Literalmente dice, queriendo ser famoso. Están diciendo, no entendemos esto, es la fiesta de los tabernáculos, toda la comunidad judía subirá a Jerusalén, y tú no vas a ir. Es tiempo de ir. ¿Por qué no te estás preparando para ir a Jerusalén? Eso es lo que le están preguntando. Versículo 5. Dice, aquellos... 
Dice, por eso deberías darte a conocer ante el mundo, porque sus hermanos no creían en él. Ellos le están diciendo, debes buscar, darte a conocer, manifestarte al mundo. Todos estarán en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Ellos decían eso, pero no venía de un deseo sincero hacia los propósitos y planes de Dios. Ellos sabían, no eran tontos, no vivían aislados del mundo. Ellos sabían de los planes. Ellos habían escuchado que los judaístas querían matarlo. Ellos no creían en él y le decían, sube a Judea. Si eres el Mesías, si quieres que la gente te reciba, si quieres que la gente sepa lo que haces, tienes que ir allá. Tienes que manifestarte allá en Jerusalén. Ahora, según creo, decían esto en una forma muy similar a los hermanos de José en el libro de Génesis, como ellos querían oponerse a él y no lo reconocían, ni reconocían el llamado de Dios en su vida, así como tampoco los hermanos de Yeshua reconocían ese llamado. Veamos el verso 5, una vez más. Porque sus hermanos no creían en él. Verso 6. Por esto Yeshua les dijo, Mi tiempo no ha llegado todavía. Ahora, presten atención a ese término, no todavía. Puede significar no, pero no en un sentido permanente, Simplemente es un, por ahora, no. Por eso dice, mi tiempo no ha llegado todavía. No es ahora, pero no significa que no será nunca. Significa que no en ese momento. Entonces dice en el verso 6, Yeshua les habló, mi tiempo no ha llegado todavía, pero su tiempo siempre está presto. Queriendo decir, ustedes no tienen problemas en este mundo porque el mundo no está en contra de ustedes, porque ustedes no dan testimonio como lo hago yo. ¿Qué dice en el verso 7? Dice, suban ustedes, el mundo no los odia a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él de que sus obras son malignas. Debemos entender eso en dos formas. Una es simplemente esta que el mundo no refleja los propósitos y planes de Dios. Y Él está desafiando eso. Cuando Él dice, el mundo, debemos entender que no significa simplemente el mundo entero, aunque ese sentido está ligado al término. Pero también debemos verlo de una forma más local. Está diciendo, Israel está fuera de orden. No está funcionando de la manera en que debería hacerlo. ¿Quiénes no quieren oír eso? Los líderes. Él está, ha estado testificando en contra de los problemas que están haciendo los líderes, cómo están operando fuera de los parámetros de Dios. Y por eso ellos como líderes no quieren escucharlo. Los líderes siempre quieren pensar que todo lo que hacen está bien y todo va de maravilla porque ellos son los responsables. Entonces dice en el verso 8, ustedes pueden ir a la fiesta, pero yo no subiré. Esa negación significa no ahora, no significa algo permanente, que no irá nunca. Pero según el contexto, puede significar uno o lo otro. Entonces puedes ver esa palabra y pensar que dice, no voy a ir a la fiesta. Pero literalmente, el sentido más preciso es, no iré en este momento. Dice entonces, no subiré a la fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Cumplido de qué manera? Bueno, él va a subir a la fiesta de la Pascua un año y lo van a matar. 
esos mismos que lo estaban buscando en ese momento, ellos lo buscarán durante la Pascua, pero este no es el tiempo todavía. Así que no irá todavía a Jerusalén. ¿Qué significa y cómo podemos interpretar esto? Bueno, podemos decir que no subirá por Sukkot, subirá en la Pascua. Pero tenemos un problema. Si él hace eso, que parece más lógico desde un punto de vista racional, es decir, ¿para qué ir donde quieren matarte? Espera el momento en que debes morir para ir allá. Tiene sentido. Pero aquí está el problema. Tenemos la verdad de la Torah y la ley de Dios dice que todo varón judío mayor de 20 años, y Yeshua estaba al principio de sus 30, probablemente tenía 30 años. Él tiene que subir para poder obedecer la ley. Entonces, ¿qué hará? Cuando estás en una situación difícil, cuando no sabes qué hacer, cuando parece que algo no tiene sentido, parece lo incorrecto, pero la palabra de Dios te dice que lo hagas, ¿qué harás? Aquí está el principio bíblico. Siempre depende de Dios. Y al depender de Dios, ¿qué debes hacer? Lo que Él te diga que debes hacer. Déjame darte un ejemplo de Israel, no de su antigua historia, sino de algo que sucedió hace unos años. Había un líder llamado Obadia Joseph. Él era el rabino sefardí principal de Israel durante un tiempo, y antes de entregar su cargo, creo, Israel estaba en conversaciones sobre los montes del Golán. Y el mundo estaba presionando a Israel para que renunciaran al Golán, que se lo entregaran a Siria. Algunos usaban y decían, devuélvanlo a Siria. Nunca debieron usar ese término porque le pertenece a Israel. Era Siria quien debía devolverlo al pueblo judío, porque históricamente Dios lo entregó como parte de su pacto con el pueblo judío. Y Ovario Yosef dijo que, por el bien de la paz, dijo que permitía, como el rabino líder Sefardí, que el gobierno lo devolviera. ¿Por qué hacía eso? Bueno, decía, me temo que si no lo hacemos, más judíos puedan morir en la guerra. ¿Cuál es el problema? Que no debemos ver las cosas lógicamente. Aunque parezca lógico, racional, desde una perspectiva humana, la palabra de Dios prohíbe tal perspectiva. Debemos hacer lo que Dios dice en su palabra. Y de la misma manera que era incorrecto entregarlo, y gracias a Dios no lo hemos hecho. Y Dios permita que nunca lo hagamos. De la misma manera que sería un error entregar los montes del Golán, de la misma manera sería un error para Yeshua permanecer en Galilea, en Capernaum, en vez de subir a la fiesta de los tabernáculos según la Torah exige, como la palabra lo ordena. Entonces, ¿qué ocurre? Sigamos leyendo el verso 9, dice, Estas cosas Él les dijo y permaneció en Galilea. Al final del verso 9 hay un problema. Él permanece en Galilea, pero ¿será eso lo que va a hacer? Si es así, todos los propósitos y planes de Dios quedarían deshechos, serían destruidos. Por eso dice en el verso 10, y cuando sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Él no tenía alternativa, debía obedecer la verdad divina. Tenía que someterse a la Torah. Así que sin lugar a dudas, él fue obediente. Subió a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Una vez más, ¿cuál es el principal mensaje teológico de la fiesta de los tabernáculos? 
dependencia total de Dios. ¿Qué fue lo que en última instancia hizo que el Mesías hiciera eso? Desde un punto de vista racional, de acuerdo a su voluntad, la tentación le decía, no subas, no subas. Pero debido a que él confiaba en su Padre Celestial, es decir, porque él obedecía a Dios, subió. Dependió de la palabra de Dios para ordenar su vida. Y Dios es fiel. Si no era su tiempo, entonces Dios no lo permitiría. Veamos nuevamente. Después de que sus hermanos subieron, él también subió a la fiesta. Pero no lo hizo en una forma manifiesta. Es decir, no en una forma muy pública, sino que se usa la palabra crypto, de la cual obtenemos palabras como críptico o cripta, algo que está oculto. Entonces subió no en una forma abierta, sino en una forma oculta. ¿Por qué? Porque era obligatorio que subiera, pero no necesitaba anunciarle a todos que estaba allí. Así que subió casi secretamente. Por tanto, vean el versículo 11, dice, Los judaístas, repito, no estaba hablando de todos los judíos. Así que si su Biblia dice los judíos, está usando ese término incorrectamente. Está hablando del liderazgo de los judaístas. Ellos estaban buscándolo en la fiesta y decían, ¿Dónde está él? Verso 12. Aquí en el verso 12 hablamos no de los líderes, sino que hablamos del pueblo en general. ¿Y quiénes eran estas personas? Obviamente eran judíos. Por eso tenemos prueba de que judaístas no se refiere a todo el pueblo judío, sino solo al liderazgo. Verso 12. Y muchos estaban murmurando sobre él de entre la multitud. Algunos de la multitud decían que era bueno, pero otros decían no. Al contrario, él engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente o en público de él. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a los judaístas. ¿Quiénes eran los que decían que era bueno y otros que decían que engañaba a las multitudes? ¿Quiénes eran? Judíos pueblo judío. ¿Y a quiénes le temían estos judíos? Al liderazgo judío, los judaístas. Verso 14. Ahora, el verso 14 es realmente donde comienza la enseñanza de este pasaje. Quiero preparar bien la introducción. ¿Qué sabemos? Sabemos que es la fiesta de los tabernáculos, dependencia de Dios. Cumple con tu llamado. No te preocupes del resultado. Déjale eso a tu Padre Celestial. Si vemos el verso 14, encontraremos un hecho muy significativo. Versículo 14. Y aconteció que en medio de la fiesta, es decir, en los días de la mitad de la fiesta, si conocen algo sobre Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, sabrán que son siete días. Y el primer día es una convocatoria santa, y luego tiene seis días adicionales. Y todos esos días son llamados Juamuet. Son parte de la fiesta, pero no son tratados como un sábado, a menos de que sea en verdad el día sábado entre alguno de esos días. Por el contrario, son parte de la fiesta, pero puedes trabajar. Puedes vivir de una forma básicamente normal. ¿Y cuál era la vida normal de Yeshua? ¿Qué hacía? Cuando estaba en Jerusalén, iba al templo a enseñar. Pero aquí está el problema. Él subió a Jerusalén, había hecho eso obedientemente, pero ¿cómo lo hizo? Dice que secretamente, cripto, 
en una forma muy oculta. Pero eso no demostraba de verdad dependencia de Dios. Así que después del primer día de la fiesta, ¿qué hizo? Dice, aconteció en medio de la fiesta que Yeshua entró al templo, como solía hacerlo, y allí enseñó. Ese sería el lugar menos indicado, ¿verdad? Porque la gente lo estaba buscando. Dice, los judaístas lo estaban buscando, ¿y cuál sería el último lugar a donde quisieras ir si tratabas de ocultarte? El área del templo. Puede que vayas allí el primer día cuando se ofrecen los sacrificios. Son sacrificios grandes que exige la palabra. Y cada uno tendría sus mantos de oración o talit cubriendo sus cabezas. Si visitas Jerusalén actualmente, ves miles de talit. Ves hombres con barba y es muy difícil identificar quién es quién. Puedes hacer eso en una forma muy secreta, pero ahora, en medio de la fiesta, está en pie en el área del templo donde los maestros enseñaban y él comienza a enseñar. Y dice en el verso 15, Y los judaístas se asombraron. Ellos no solo se asombraron porque se manifestó, se mostró en ese lugar. Eso demostraba un entendimiento correcto de la fiesta. Él confiaba en su Padre Celestial, se volvió dependiente de Él, hizo lo que debía hacer y dejó el resultado en manos de su Padre. Pero lo que hizo que se asombraran fue esto. Hablaron diciendo, ¿cómo es que éste sabe Igarot o Sejot. ¿Qué es eso? Es una expresión que habla de cartas. Conocemos, por ejemplo, del apóstol Pablo. La mayoría del Nuevo Testamento son epístolas. ¿Y qué son estas epístolas? Bueno, Pablo era un rabino. Estudió bajo Gamaliel. Y Saula de Tarso era un rabino principal. Por tanto, él escribía Igarot, cartas, epístolas a sus seguidores. Gran parte del Nuevo Testamento está compuesto de ellas. Actualmente, muchos líderes hacen lo mismo. Los líderes jasídicos también escriben cartas. Puedes estudiar expresiones y conversaciones que escribieron, y es principalmente lo que aprenden los jasídicos. Entonces, volviendo atrás, dos mil años, había diferentes sectas del judaísmo, y cada una tenía grupos específicos de epístolas. Ahora, aquí está lo asombroso. Yeshua se presenta en medio de ellos. Él es a quien quieren matar, y los que quieren matarlo están justo allí, y comienza a enseñar, pero de una forma única. Comienza a enseñar estas epístolas de cada uno de estos grupos o sectas del judaísmo. Ahora, uno puede conocer las cartas de su propio grupo, pero estos grupos no se juntaban unos con otros. Ellos estaban muy separados. Por tanto, podías conocer las cartas de un grupo, pero no las de otro grupo. Pero Yeshua, cuando comienza a enseñar, lo hace de una forma que todas estas sectas y sus líderes lo escucharon usar terminología, usar expresiones que les mostraba que él conocía sus epístolas, conocía exactamente lo que enseñaban y compartían. Y la pregunta es esta. Vea nuevamente el versículo 15. Y los judaístas estaban asombrados diciendo, ¿cómo es posible que él conozca estas cartas si nunca ha estudiado? Esto es lo que querían decir. Estos eran grupos cerrados en ubicaciones específicas y ellos sabían que Yeshua no era uno de ellos. 
Él no había estudiado en ninguno de estos lugares. ¿Cómo entonces conocía los términos de las cartas, lo que decían estas cartas? Eran enseñanzas ocultas y la mayoría con base en el misticismo. ¿Cómo podía él saber estas cosas? Bueno, la respuesta es, ¿por quién es él? Porque él es el Hijo de Dios. Él conoce todas las cosas. Una vez más dicen, ¿cómo puede conocer estas cartas si nunca ha estudiado? Verso 16. Y Yeshua respondió y les dijo, Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Y vean el versículo 17. Este versículo es muy importante. Revela un principio muy importante para ti y para mí. De hecho, probablemente el verso 17 es lo más importante que les puedo decir a un creyente, y veamos por qué. Verso 17. Si cualquiera, esta es la palabra tis, tis es una persona, pero significa cualquiera, no importa quién es, cuál es su trasfondo, si es blanco, si es negro, judío, no judío, hombre, mujer, nada importa. Dice, si cierta persona desea hacer su voluntad, la voluntad de Dios, de aquel que lo envió, si cualquiera quiere hacer la voluntad de Dios, esta es la pregunta para ti. ¿Esta expresión realmente te define? ¿Eres alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, del Padre Celestial? Si es así, ¿cuál será el resultado? Dice, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, él le hará saber la enseñanza, si es de Dios o si hablé de mi propia cuenta. Entonces, lo importante es que hay una promesa conectada al verso 17, y es esta. Cada vez que yo digo con sinceridad, Dios, yo quiero hacer tu voluntad, quiero conocer tu voluntad, ¿qué me promete? Que Él me convencerá de lo que es bueno y de lo que es malo. Y el problema es que estos líderes no estaban interesados en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que les interesaba? Les interesaba su propia voluntad, y debido a eso no podían discernir a Yeshua. Por eso una persona, sin importar si es judía o gentil, no hace ninguna diferencia en su pasado, el idioma en el que habla, el color de su piel, nada de eso es importante. Cuando alguien, un ser humano, dice, Dios, quiero conocer tu voluntad, y toma la palabra de Dios, Dios se volverá su maestro por medio del Espíritu Santo. Una de las cosas que el Espíritu Santo hará si no eres un creyente es guiarte a la salvación. Él te guiará a la verdad para que recibas el Evangelio. Si eres un creyente, te mostrará ese camino más excelente. Me refiero a esa dirección del reino para tu vida. Con demasiada frecuencia, muchos creyentes carecen de una dirección de reino en sus vidas. No están siguiendo las enseñanzas de Dios, y lo triste es que ni siquiera saben cuáles son las enseñanzas de Dios, porque no tienen el deseo de hacer la voluntad de Dios. Con esto terminaré. ¿Saben cómo empieza esto? Porque nunca podrás desear la voluntad de Dios en tu vida hasta que digas, Dios, voy a depender completamente de ti. Voy a confiar en ti para todas las cosas. Es decir, voy a tomar la verdad de la fiesta de los tabernáculos y la voy a aplicar a mi vida. Y cuando hagas eso, Dios se mostrará poderoso en tu existencia. 
se moverá poderosamente en tu vida. Bueno, una vez más se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando continuaremos con esta fiesta de los tabernáculos que Yeshua guardó. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.